0: 大家好，我是大老李。今天跟大家聊一个图论中的猜想——阿尔德什哈伊纳尔猜想，以及关于他的一些最新的进展。这个猜想是以两位已故的美籍匈牙利裔的数学家的名字命名的：保罗·阿尔德什和安德烈斯·哈伊纳尔。其中，保罗·阿尔德什的名字，常听我节目的听众，我相信你已经非常熟悉了。他大概是上个世纪数学圈内最著名的数学家。他一生最大的特点就是高产，喜欢拎着一个手提箱四处游历，到不同的国家与不同的数学家合作写论文。一生发表过五千多篇论文，而且他从未结婚。他曾经说过：“数字就是我的爱人。”所以他有一本传记，他的名字就叫做《数字情种》。这本传记也出过中文版，有兴趣的听众可以去翻翻看。而埃尔德什的另一个很大的嗜好就是提出各种各样的数学猜想，并且他会加以悬赏。埃尔德什提出猜想的能力非常强。他提出的猜想都是那些比较容易理解的，但是它的背后的含义却都是很深刻的一些猜想，并且他还喜欢根据他所认为的这个猜想的难度以及重要性，给这些猜想提出赏金。那多数猜想的赏金金额呢，就是五十美元到一千美元之间，其中最贵的达到过一万美元。那就是我曾经介绍过的有关素数最大间距的那个猜想。而今天的话题，阿尔德什·哈吉纳尔猜想，就是阿尔德什与其众多合作者之一安德利斯·哈伊纳尔共同提出的众多图论相关的猜想中的一个。而图论是大佬李非常喜欢的一个话题，因为图论中的命题都非常好理解，因为它涉及的就是一些点和线的连接，它不会牵涉到复杂的运算。所以图论的命题对大多数的中学生来说是能够理解的，而且非常有意思的是，虽然图论的命题容易理解，但是很多的相关的定理和猜想背后的含义却是很深刻的，这是大脑里感觉非常有意思的一个地方。那么音频里聊图论呢，有一个困难是看不到图，就是虽然它是图论，但是你只能用耳朵听，你是看不到任何的图。但也没关系，因为很多图论问题，它的猜想你靠想象就可以够了，就足够去理解了。并且你真的去翻图论的论文的话，那么很多论文其实里面根本没有任何一张图。那么我们就从现在开始，让我们像语文老师说的，展开想象的翅膀，一起来了解一下这个猜想。照例在这说这个猜想之前呢，我得先做一些定义。首先，什么是图？图就是一些点和点之间的连线。那么，在这个问题中，点的位置和连线的形状都是无关紧要的。我们只关心点与点之间是否有连线。而今天节目里谈到的图呢，规定每两个点之间最多只能有一条连线。这种图被称为简单图。简单图我们经常会用生活中的人际关系来比拟啊，就比如说每个点代表一个人。两个点之间有连线，就表示这两个人互相认识。这是我经常会使用的一种对图简单图的一个比拟。那么后面的节目中，我也会用这个比喻来帮助各位理解一些概念。那么今天节目里的图呢，它又是无向图，也就是每条连线它是没有方向的，也就是点与点之间就是一条连线，我们不会说是这条连线是 A 到 B 还是 B 到 A， 这是无关紧要的。那么接下去我还会要继续说一些定义，这个定义就开始要稍微抽象一点了。首先是子图，子图的定义，子图的话其实就是说一个图中你取出若干的顶点，以及这些顶点之间的连线所得到的一个图。那么这个图称为这原来这个图的诱导子图。那么我今天的节目里就讲下子图吧，就是说你。你随便画一幅图，然后你就取一些点，那么我们在保留所有这些点之间的连线，那得到的图就是我们今天节目里的子图。那子图其实就是子集概念的一个推广，对不对？并且我们的子图并不要求一定是连接的，它可以有很多块甚至是可以没有任何边。比如，如果是你有一个四边形，那么如果你取对角的两个顶点，那么你所得到的这两个顶点其实就是原来的四边形的一个子图。那它其中没有任何的边，但是这也仍然是一个合法的子图。接下来的一个概念就有意思了，我给它的翻译叫“小圈子”。小圈子是这样一种子图，就是说其中任何两个点之间都有连线的。那么这样一个子图，我就叫它小圈子。如果你把图想象成这个人际关系的话，那你想一下，如果你取出若干个人，每个人之间都互相认识，那么也就是任何两点之间都有连线，那么这一群人就构成了一个小圈子。那么这就是这种叫小圈子子图的定义。当然，它术语上可能叫团吧，但是为了形象起见，我今天就叫它小圈子。那么，既然有小圈子，我们就可以定义最大的小圈子，那就是顾名思义，就是说，在一幅图中，你要找出点数最多的一个小圈子子图，那么这个子图就叫最大的小圈子，这也是很好理解的。那么，有了最大的小圈子，我们就把最大小圈子中的这个顶点的数量称为最大小圈子数，简称为小圈子数。也就是总结下来的话，就是说小圈子数就是一幅简单无相图中最大的小圈子子图的顶点数量，称为这幅图的小圈子数。那么我相信到目前为止，所有的概念定义其实还是非常的简单、非常的直接的一些定义。那么我接下来还没有结束，我还得再定一些内容。那么接下来一个定义呢，其实就是小圈子的对立面，或者叫对偶。啊，数学里很多概念其实是成对出现的。那前面说了，小圈子是那些互相认识的人构成的这样一个子图。那么我当然还可以找出这样一些人，他们两两之间都互相不认识。那么对这些互相不认识的人构成的子图，我们就给它一个定义。这个。术语在英文的原文中叫 stable set， 直译的话叫稳定集。那这个名称的来历呢，其实就是因为这些点之间互相都没有连线嘛，所以这些点互相之间就有点像谁都不影响谁，它比较稳定嘛。另外有一些翻译叫呃独立集等等。但这个名字名词不够形象，所以在本期节目里，我就叫它“孤立点集”，因为每个点都跟其他任何点没有连线，所以它每个点都非常的孤立嘛。那我就叫它“孤立点集”。其实你就知道，它其实是小圈子的一个对立面，甚至甚至就像一个反义词一样。那么同样。有最大的小圈子，那么一个图里面就会有最大的孤立点集，就是说，在一个图中所有的孤立点集子图中，点数最多的那个，那么同样会有一个孤立点数，就是最大孤立点集的点数。那么当这里你会看到，其实孤立点集的概念与小圈子的所有的概念相关概念都是完全对偶的。另外，你还会有一个直觉中的观察，就是说，如果一个图的小圈子数比较大，那么它的孤立点数也会比较小；反之亦然。这是比较好理解的，因为如果你的有一群人，他们互相认识的人非常多，那么互相不认识的人就会非常少；那么反过来，也就是互相不认识的人非常多，那么互相认识的人就会非常少。那么，既然这两个数字通常是一大一小，那么我们就可以把它们捆绑起来，一起来考虑。比如说，如果我们希望这两个数字同时都比较大，或者同时都比较小，会出现什么情况呢？这就是变成一个有意思的问题了。那么，我们马上开始来一点思维体操，做个一道智力题。比如一个图有 n 个点，你要使得这个图的小圈子数和孤立点数都比较大，你会怎么给他们连线？这个题比较简单，你肯定能想到这两个数字其实都能达到二分之 n 这么大，因为你只要把其中一半的点构成小圈子，另一半组成孤立点就可以了。那如果希望这两个数字同时都比较小呢？能小到什么程度？这个问题就更有意思了，这其实就是阿尔德什哈吉纳尔才想要考察的问题。这里我不得不再增加一个定义，就是我把这个一个图的小圈子数和孤立点数两者中比较大的那个数的数值称为 eH 数。这个 eH 其实就是阿尔德什和哈吉纳尔两位数学家的名字的首字母。他们的这个猜想也经常被简称为 EH 猜想，那么我就把这个数字定义为 EH 数。EH 数的定义我再说一遍，就是一幅图中的最大小圈子子图的点数与最大孤立点集子图的点数两者之中比较大的那个数值。因为这个数字我后面经常要提到，所以我不得不给出这样一个定义。那我们先简单考察一下。对 n 个点的图，我们希望 Eh 数尽可能的小，那么这个图会是什么样子？比如先从四个点开始，你会想到，如果图中出现三角形的话，那么这个 Eh 数就至少会是三嘛？那我们可以考虑尽量避免三角形。那么你你避免三角形的话，那你当然只能画出一个四边形，在这个四边形当中，其中的呃小圈子数，那它只有二。而同样孤立点数也只有二了，而且你也没办法使这个 E H 数更小了。对五个点的话，你同样可以画一个五边形，那么同样小圈子数是二，孤立点数还是二，总体上的 E H 数仍然是二。六个点的话，情况就有些变化。如果你还是画一个六边形的话，那么小圈子数它还是二。但是孤立点数它却是3了，因为你可以在这个六边形的这个边上，你取出第一、三、五个顶点，这些顶点互不相邻，它们可以构成一个孤立点集，所以孤立点数为 3， 它就会使得总体的 Eh 数变为3。而且你再尝试一下，你也会发现你也没办法使这个6个点的这个图调整到 Eh 数小于3。你再怎么尝试，你发现你都做不到了。那么六个点以上的情况，我就不一一举例了。你可以想象得到，就是随着点数的增加，一幅图的 E H 数也会增加。但是这个增加的趋势呢，其实并不会随着点数成正比例的增加。那你有有的人也你也可以考虑用编程的方法去尝试。但是数学家已经证明了，这个增加的趋势呢，其实是正比于 log n 的，就是。n 的对数，在这里的话，这个 log n 它是以哪个数字为底的话，其实已经不太重要了。其实我们主要关心的是它的增长的趋势是正比于 log n 的。但其实如果你要知道确切数值的话，其实也有，就是说数学家已经证明，这个平均期望值来说，呃，一个 n 个点的图的话，它的呃 eh 数应该是二乘以 log n， 这而且是以二为底的。就比如说，如果你取呃六十个人，如果每两个人之间的认识的概率是 50% 的话，那么这64个人中，你差不多可以找出这个十十二个人，就是2乘以 6， 因为 log 以二为底6 4的对数是6嘛，所以就可以找出差不多12个人的小圈子或者12个人的孤立点。这是一个确切的数值，但是其实在这里我们并不具体关心这个 log n 的底数，我们只要知道它的增长趋势是与 log n 成正比的。也就是说，这个 e h 数的增加速度看上去是要比点数增加要慢很多的。这里你有兴趣的话，你可以再做一道智力题啊，就是你画九个点，然后给它们连上一点线。你试试看能不能使你这个九个点的图的 Eh 数仍然保持为三，这也是蛮有意思的一道智力题啊。所以你这里你做过这个练习之后，你会发现，确实是这个 Eh 数的增长要比点数的增长要慢许多。那么这个问题呢，呃，还有一个有意思的点是一个难点，就是说，如果你想用电脑来去判定一张图的 n 呃这个。E H 树，也就是说，找出一张图中的最大的小圈子和最大的孤立点集呢，其实是很困难的。现在我们所知的话是这样一个问题，是所谓的 N P 困难问题，也就是说，呃，没有快速的算法，甚至没有一个快速的判定法，也就是你我给你一张图，然后我告诉你，我取这些图中的这些点是它里面的最大的小圈子，或者是最大的孤立点集。请你判定我说的对不对？其实你都没有一个快速的判定算法，所以说这个对图论的这个问题来说，找出一幅图的 Eh 值，用程序运行的话，它当点数增加的时候，这个程运行的时间会增长的非常的快。那么这是一个题外话啊。当然，还有一个相关的性性质，数学家已经证明了，就是不存在一个 n 个点的图，它的 Eh 数值是小于 log n 的，就是以二为底的 log n。以上就是数学家已知的对一般图的 Eh 数所知的一些性质。那么，阿尔德什和哈吉纳尔呢他们还观察到另外一个情况，就是如果我们对这幅图加一点限制，这个图的 Eh 数的下限就会大大提高，也就是这个 Eh 数的增长的速度就会大大提高。那么这个限制是啥呢？这个限制是说，只要这个图不存在某种类型的子图，那么这类图的 Eh 数的增长就不是正比于 log n， 而是正比于 n 的某个幂次。那这里又有两个问题了：这个某种类型的子图到底是啥？以及 n 的某个幂次到底是多少次？那么先说后面这个问题了，因为它是个次要的问题。这里主要要表达的意思是，当一个图中存在这种限制的时候，它的 Eh 数的增长的速度就会产生变化。原先是正比于 log n， 现在是正比于 n 的一个幂次。那么就是说，这个增长的速度会快很多。那么具体是多少幂次呢？那已经是次要问题了，因为现在还远远达不到去考虑这个具体幂次的这个时候。那么再说前一个问题，不存在某种类型的子图，到底是什么子图？这里有一个令人有点意外的情况，就是阿尔德什哈吉纳尔猜想中说的是，这个某种类型的子图其实是所有类型的子图，就是所有的图。所以，完整的阿尔德什哈吉纳尔猜想是说。对 n 个点的图，若其中不存在某个类型的子图，则这个图的 Eh 数的增长只是与 n 的幂次成正比，并且如果某个类型的图可以作为这个猜想里提到的这种不存在的子图，那么这种图我们就给它一个定义，叫它具有阿尔德什哈吉纳尔属性，简称 Eh 属性。所以哈吉尔德是哈吉纳尔猜想的一个等价的说法，就是说证明所有的图都具有 EH 属性。我知道你听到这里脑子是不是已经有点听闷了？但是如果你去看这个命题的原版的数学表达，它其实更加的抽象，更加的难理解。但是不要紧，你所要掌握的主要的理念就是说，如果一幅图中不存在某个类型的子图。这个图的 Eh 数就会变大，但是到目前为止，这个命题仍然有点费解，所以我们可以考察一些实际的例子，把某个类型的子图改成特定形状的子图，看看这个 Eh 数是否变大了。那么，对特定形状的子图，我们可以考虑从点数从少到多来考虑。那一个点的话，那就没啥好说了。如果说一个图当中没有任何一个点的子图，那么这个图就没有任何点了。那么如果是两个点的话，也是一个平凡的情况，因为两个点能构成的形状就两种，要么两个点有连线，要么两个点没有连线。那么，当一个图中没有这两种情况之一的话，那么这个图那本身要么是就是小圈子，要么就是孤立点，所以它的 Eh 数当然就是它的点数，整整幅图的点数，所以它确实达到了最大值。三个点的话啊、呃，你会发现就是三角形是这类问题中第一个非平凡的情况，所以我们就有一个有意思的思考题，就是说我们如果。要让一个图中没有三角形，那么这幅图的 Eh 数会发生什么变化？那么当一个图中没有三角形的话，也就意味着它的小圈子数肯定是小于三了。那么基本上它的 Eh 数就会取决于孤立点数的大小，因为我们已经说过 ，Eh 数其实就是小圈子数和孤立点数两者之中比较大的。那么小圈子数已经是小于三。基本上我们就要考察 E 呃这个 Eh 数，其实就基本上是等于孤立点数。那么我们可以做这样一道智力题了，比如说还是取九个点，请你给他们连线，但是要保证连线结果中不能出现三边形或者叫三角形，但又要使得孤立点数尽可能的小。那么这个孤立点数能小到多少？啊、呃，你不妨就是现在你可以。暂停节目，你自己在纸上画画看啊。但我大脑里尝试了一定的时间，我现在能做的最好的就孤立点数是四了。那么这个就是我目前手动得出的最好结果。我不确定是不是有人能够达到三啊，但我感觉是蛮困难但不管怎么样，你在做题的这个过程中，你就会发现，就是当你给图中增加限制的时候，你要把叶、EH、支数控制的小的话，会比之前困难很多。就叶、EH、支数，你不得不把它变大。就对这道题来说，就是说我们不得不让孤立点集的数变大。那你说有没有可能是因为这个三角形本身有一个特殊的性质？因为当一个图中不能出现三角形，也意味着。它的小圈子数小于三，那势必会导致孤立点数会变大。如果把三角形换成其他的形状，那么最终的结果是不是就不同呢？那么阿尔德什和哈吉纳给出的猜想是说，并不是这样。只要一个图中不能出现任何一种形状的子图，那么这个 Eh 数就会不可避免地增大。这就是这个猜想非常有意思的地方，它隐含的一个意思就是说，一个图的局部性质改变会导致全局出现某种性质的变化，正可谓是牵一发而动全身。那么，关于这个猜想，我们现在知道些什么呢？其实还非常的少，进展也是非常的缓慢。这个猜想的目标是，就是证明所有的图都是这个猜想里提到的那种不能出现的子图。但是到目前为止，呃，我们数学家能做的只是说，从点数从少到多来一一考察。现在已经证明，所有的三个点和四个点的子图都是符合这个猜想的，也就是说，所有三个点和四个点的子图都都具有 EH 属性。2005年呢，有人证明了五个点构成的一个被称为“公牛”的子图具有 EHC 属性。这个“公牛”的子图其实就是一个倒过来的正三角形，然后在上面两个顶点各引出一条边，呃，边的那个另一端就是另外两个顶点。那么这个倒过来形状看上去有点像公牛的头、哦，所以这个图被称为“公牛”。这是在2005年被证明的，就是这样一个公牛的子图具有 Eh 区属性，也就是说，如果你呃花点出很多的图当中不能出现这样五个点构成的这个公牛的子图，那么你会发现这个 Eh 数你就没办法控制的比较小了，你不得不让它增大。而到今年的二月，那么来自美国和加拿大的四位研究者，他们共同证明了。另外，呃，一个五个点的图就是五边形的图，它也具有 Eh 属性。呃，你会发现，就是从2005年到现在过了16年，才有了对这样一个比较重要的突破，就是五边形也具有 Eh 属性。那么现在对五个点的子图呢，唯一剩下的一种情况就是五点连线的情况，就是五个点当用四条边连线的这样一个子图，它有没有 Eh 属性，我们还不不清楚。那当然，这个六个点及以上的图是否具有 Eh 属性，现在就更不得而知了。所以你也看得出这个问题的进展是十分缓慢的，因为我们的目标是要证明所有的图都具有 Eh 属性，而现在这数学家只是特定的图从点数从少到多一个一个的去证明，这显然是一个非常缓慢的一个途径。这也说明侧面说明我们对图论的一些内在的性质和有了解还是有很大的缺陷，或者说工具还是有很大的缺乏。那么好了，今天关于 Eh 猜想就聊到这里。其实我说了这么多，也只能是帮各位理解这个猜想的含义。那么它的含义就是说，一个图的局部属性的改变可以导致。全局性质的一个明显的变化，而在很多图论的问题中呢，都会出现这种牵一发而动全身的情况。这也是人们对这种图论问题非常感兴趣的原因。因为我们可以有这种联想，就是说自然界中很多宏观上的现象，是否就是局部一点点微小的变化所导致的呢？这是数学家和很多科学家在考虑的一个问题。那么今天我自己在做画这些图的过程中，我也觉得这个图论确实是很奥妙。就是说，小小的一些变化，你会发现你的连线，你要控制这个 E H 数不增大，确实会产生了很大的困难。我非常建议各位自己在纸上画画看。嗯，你只要画过的话，你会发现你对这个猜想的理解其实是就相当简单了。那么最后，我希望各位如果喜欢我的节目，并且你是用喜马拉雅来听我的节目的话，请到我的专辑首页给我的专辑打一个分。如果没有订阅的，赶紧订阅，也请帮我转发到呃朋友圈等等。那么至少我可以确定，如果我的专辑评价越高，排名越高，我更新的频率也会越快。这个不是猜想，这是我的一个定理。感谢大家，让我们下期再见。科学声音。